0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Qué es lo que determina que unos equipos de trabajo funcionen y otros no? ¿Cuáles son los mitos que debemos superar en torno a los equipos? ¿Cuáles son las normas que destacan en un buen equipo de trabajo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Creer que existe una receta única para optimizar el desempeño de un equipo de trabajo, donde todos colaboran a la par y obtienen los mejores resultados, está lejos de ser una realidad. Sí es viable distinguir algunos aspectos de peso entre los equipos que son exitosos y los equipos que son, podríamos decir, disfuncionales. Sobresalen algunos rasgos, sin embargo, si estás buscando una lista de 7 o más pasos que brinden la solución para aplicarla de forma inmediata, quizá la encuentres pero te resultará de poca utilidad que terminarás por desecharla. Más vale tomar conocimiento de lo que ya han intentado otras empresas y el aporte de diferentes especialistas. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Creemos que bien vale la pena conocer el proyecto que Google emprendió en 2012 en su afán de construir el equipo perfecto, y cuyos resultados dieron a conocer cuatro años más tarde, en 2016. La historia de este caso la documentó Charles Duhigg en su libro Más Agudo, Más Rápido y Mejor y Resulta de interés conocerlo por los distintos esfuerzos realizados y por la complejidad que está implícita en una tarea de este tipo. Julia Rosovsky, quien se había licenciado en Matemáticas y Economía, después de probar distintos trabajos en el terreno de la consultoría y como ayudante de investigación, optó por ingresar en la Escuela de Gestión Empresarial de Yale, donde fue asignada a un grupo de estudio el cual tiene como propósito que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo. Veamos cómo fue su experiencia en este programa de máster en Administración de Negocios. Con sus cuatro compañeros de grupo, Julia se reunía cada día para discutir tareas, desarrollar estrategias para sus exámenes e intercambiar apuntes de clase. Dos de sus compañeros tenían experiencia como consultores de gestión, otro de ellos tenía el antecedente de trabajar en una empresa emergente. Todos eran extrovertidos y destacados. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en equipo? Desde un inicio prevaleció el estrés, según comenta Julia. No podía mantenerse relajada. Cada uno de los integrantes querían asumir el rol de líder. Cuando se recibían las asignaciones de parte de los maestros, se desataba una lucha para determinar quién era el responsable, se discutía, se hablaba fuerte como una forma de imponerse a los demás, se hacían intentos de repartir de antemano las tareas, surgiendo la crítica de los demás. Se criticaban unos a otros. Predominaba una actitud pasiva-agresiva. Simplemente no encajaban. Julia... Posteriormente buscó otros grupos donde pudiera participar con otros compañeros de clase, identificando algunos grupos que se organizaban para la competición de casos, donde la idea era proponer ideas eh, innovadoras para problemas empresariales reales, donde a cada equipo se le asignaba un caso debiendo prepararse un plan de negocios que sería revisado por ejecutivos y profesores, existiendo premios para los ganadores. Julia se integró a uno de estos grupos donde cada uno de sus miembros contaba con una trayectoria distinta. No obstante, el entendimiento desde un principio fue positivo. Se reunían para hacer ejercicios de tormentas de ideas, se distribuían tareas de investigación y redacción y se reunían con frecuencia para revisar el avance del caso en el que estuvieran participando. Se sentían con la libertad de aportar ideas locas e inclusive algunas que pudieran considerarse estúpidas y nadie intentaba tumbarlas. Esto era totalmente contrario a su experiencia previa con el otro grupo, eh, donde si hubiese planteado una idea de este perfil, seguramente alguien habría levantado la mano para señalar 15 razones que demostraran que era una idea estúpida. Julia pudo con su grupo de casos ganar la competición con un caso que consistía en modificar la tienda de estudiantes en un microgimnasio y posteriormente tuvieron éxito en un caso a nivel nacional que trataba de una cadena de tiendas ecológicas abiertas las 24 horas. El grupo de estudios se disolvió sin pena ni gloria después de que sus miembros dejaron de presentarse. En contraste, el equipo de casos... Creció conforme nuevos alumnos quisieron integrarse en él. Actualmente los integrantes de este grupo siguen manteniendo la comunicación, participan en actividades sociales y se apoyan en temas profesionales. Aquí tenemos dos grupos que fueron distintos. Uno donde todo el mundo competía a brazo abierto entre ellos mismos, generando una relación estresante, y otro grupo donde abordaban los casos de manera apasionada y de forma entusiasta. Julia simplemente señalaba cuáles eran los motivos de que las cosas hubiesen ocurrido de esa manera. Sin embargo, Julia tendría más oportunidades en el futuro de lograr un mejor entendimiento de este comportamiento tan dispar. Una vez concluido su paso por Yale y habiéndose graduado, Julia se integró a las filas de Google con el grupo de People Analytics donde estaría utilizando datos para establecer por qué la gente se comporta de determinadas maneras. People Analytics, como una parte de recursos humanos, analizaba niveles de satisfacción del personal con sus jefes, compañeros de trabajo, cargas de trabajo, si se sentían estimulados intelectualmente, bien pagados, equilibrio entre su trabajo y su vida. De igual forma, Apoyaban en las decisiones de contratación y despido, así como promociones En pocas palabras, hacer la vida en la empresa mejor y más productiva Estaban convencidos que contando con datos suficientes Estaban ahora sí que en sus manos totalmente resolver cualquier tema de carácter conductual People Analytics había desarrollado un estudio importante conocido como Proyecto Oxígeno que se enfocaba en el análisis de por qué algunos gerentes eran más eficaces que otros, habiendo identificado ocho aptitudes de dirección clave. Este proyecto, dado su éxito, eh, motivó a impulsar otra iniciativa llamada con el nombre de Proyecto Aristóteles, justo en el momento que Julia se incorporaba en 2012, convirtiéndose en una de las investigadoras. El proyecto se proponía determinar ¿Cómo crear el equipo perfecto? Indudablemente pues era una idea ambiciosa. En el proyecto anterior se había observado... ...que los, jef que los jefes, bueno, principalmente los jefes... ...pero eh, no habían abarcado eh, cómo funcionaban los equipos. El primer paso fue revisar la bibliografía existente... ...donde se encontró un amplio abanico de hallazgos. Por ejemplo, los equipos funcionaban mejor si se contaban con personas con niveles similares de extroversión e introversión. Otros consideraban como factor clave el equilibrio de personalidades. Estudios que valoraban que los, integras, que los integrantes tuvieran gustos y aficiones similares. En otros casos, se resaltaba la diversidad entre los integrantes o bien que les gustara colaborar o la existencia de una rivalidad saludable. Dentro del alcance del proyecto, se inició preguntando a los empleados qué se entendía por equipo, cuál era, en su opinión, lo que determinaba un equipo eficaz. Se definieron criterios para medir la eficacia de los equipos, tomando en cuenta factores externos e internos, así como la aplicación de mediciones. También los investigadores eh, pues, eh, consideraron con qué frecuencia los integrantes de los equipos se reunían más allá del ámbito laboral, cómo procedían a distribuir las tareas entre ellos, a cuántos más equipos pertenecían, el tiempo que un equipo permanecía unido y si la paridad de género impactaba o no en la eficacia. Al analizar los datos, la dificultad que se encontró fue la ausencia de un patrón o bien que la composición de un equipo se correlacionara con su éxito. Se habían analizado 180 equipos a nivel interno y una gran cantidad de datos, pero no era posible distinguir una mezcla de tipos de personalidad, aptitudes, eh, trayectorias que estableciera la diferencia. Aún para complicarlo más, se tenían casos donde dos equipos eran casi idénticos e inclusive coincidían algunos integrantes y los niveles de eficacia distaban de ser los mismos. Uno de los gerentes de People Analytics comentaba, en Google somos buenos a la hora de encontrar pautas, pero aquí no las había. No era el momento de darse por vencidos. Se continuó introduciendo un enfoque diferente que se centró en lo que se denomina normas de grupo. Según un grupo de psicólogos encabezados por David Lyle, los grupos a través del tiempo van desarrollando normas colectivas sobre el comportamiento apropiado. Estas normas vienen a ser las tradiciones, pautas conductuales y reglas no escritas que regulan la forma en que funcionamos. Ahora se revisaron de nuevo los datos con el propósito de hallar normas. ¿Qué se encontró entonces? que algunos equipos permitían que sus integrantes se interrumpieran entre sí. En otros casos se establecían los turnos de palabra. Otros empezaban sus sesiones con una charla informal o bien aquellos que tenían la costumbre de entrar sin en mayores preámbulos al tema. Ahora sí se encontraron algunas normas que se, correlacionaba, se correlacionaban con una elevada eficacia. Los estudios de diversas universidades estadounidenses indican que las normas son un claro indicador de la experiencia emocional y determinan cómo nos sentimos seguros o amenazados. Precisamente tal como comentábamos al inicio sobre la experiencia que había vivido Julia en Yale, dos experiencias que contrastaban. Se concluía que eran las normas de grupo eh, que quizá eran la respuesta que se estaba buscando para mejorar los equipos de Google. La gestión tenía que enfocarse en el cómo de los equipos, no en el quién. ¿Quedaba en el aire, ante la gran cantidad de normas importantes identificadas, cuáles eran las más importantes? La respuesta se encontraría gracias al aporte que Amy Edmondson de Harvard ha hecho con su trabajo sobre el comportamiento organizativo y que hoy podemos encontrar en varios de sus libros que se han publicado pues diríamos en los últimos años. Edmondson se abocó a estudiar en el ambiente hospitalario qué había detrás de los errores y accidentes médicos que los equipos asignados en las unidades cometían y que afectaban a los, a los pacientes. Después de profundizar en el análisis del problema, ella encontró muchas normas que se asociaban a una mayor productividad en los equipos. ¿Cuáles eran estas? Bueno, tenemos los integrantes del equipo, eran alentados a expresar sus ideas, los miembros se sentían con plena confianza de exponer sus puntos vulnerables ante el resto de sus compañeros, libertad de exponer sus ideas sin el temor de ser castigados o sufrir represalias, una cultura que desalentaba los juicios severos. El rasgo en común que Amy encontró eran comportamientos que alentaban la unión y la asunción de riesgos. Esto es justamente lo que ella llama seguridad psicológica y que ha sido todo un aporte que a la fecha se ha difundido ampliamente. En las propias palabras de Amy Edmondson, define la seguridad psicológica como la creencia compartida por los miembros de un equipo de que el grupo es un lugar seguro para asumir riesgos. Se trata de un sentimiento de confianza en el que el equipo no se avergonzará, rechazará o castigará a nadie por expresarse. Describe un clima de equipo caracterizado por la confianza interpersonal y el respeto mutuo en el que las personas se sienten cómodas siendo ellas mismas. Para Julia y los otros inve eh, investigadores de Google... El aporte de la seguridad psicológica de Edmondson encajaba bien con las normas que ellos identificaban en sus encuestas a los equipos y que se podía resumir en sentirse psicológicamente seguros en el trabajo. Les ayudaba a distinguir cuáles eran las normas más importantes. Sin embargo, la tarea del equipo del proyecto de Aristóteles concluía aquí. Julia señalaba que era necesario contar con directrices claras para sentar las bases de la seguridad psicológica, sin hacer a un lado la capacidad de disensión y debate que son es esenciales en la cultura de Google. Esto se traducía en que la gente se sintiera segura y simultáneamente tuviera la capacidad de discrepar. Los resultados de otro estudio realizado por la Universidad Carnegie Mellon y del Massachusetts Institute of Technology se sumaban al trabajo del proyecto Aristóteles. Estas instituciones estudiaban si resultaba viable determinar qué clase de equipos eran superiores a la media, encontrándose dos comportamientos que eran comunes en los buenos equipos. El primero de ellos consistía en que todos los integrantes de un equipo Hablaban o se manifestaban en la misma proporción, lo que se le denominaba igualdad en la distribución de los turnos de palabra. Si los miembros tenían la posibilidad de hablar, era favorable para el equipo. Pero si un solo miembro monopolizaba la palabra, como a veces sucede, pues afectaba la inteligencia colectiva. El segundo comportamiento que se encontró es que los buenos equipos se caracterizaban por tener una elevada sensibilidad social media, que consiste en que los miembros del equipo eran hábiles de percibir cómo se sentían los miembros, ya fuera por su tono de voz, posturas, miradas, expresiones faciales. En pocas palabras, empatía hacia los demás. En síntesis, para que un equipo cuente con la seguridad psicológica, no necesariamente sus integrantes tienen que ser grandes amigos pero sí deben ser socialmente sensibles entre los compañeros del equipo y asegurar que todos sientan que son escuchados. Finalmente, resaltemos algunos puntos cuando el proyecto Aristóteles concluyó y presentó sus resultados a miles de empleados. Las palabras iniciales que mencionó el responsable del área de People Operations de Google, Laszlo Bock, fue en el sentido de destacar que el aporte del proyecto es que importa más cómo funcionan los equipos que el hecho de conocer quiénes son sus integrantes. Sus reflexiones son realmente interesantes. Por ejemplo, algunos mitos que hemos escuchado una y otra vez y que de una u otra manera pues hay que luchar contra ellos. ¿no? Se cree que es indispensable contar con superestrellas para contar con un buen equipo. La investigación mostró que no es así que los equipos de venta deben de gestionarse de forma diferente a los de ingeniería, que los mejores equipos requieren del consenso eh, de todos, que los equipos de alto rendimiento requieren de un alto volumen de trabajo para estar ocupados, que es necesario que los integrantes del equipo se mantengan juntos físicamente. Eh, se distinguen cinco normas clave como resultado del proyecto Aristóteles. Destacar que los integrantes reconozcan la importancia de su trabajo. Que el trabajo que desarrollarán es personalmente significativo. Contar con objetivos claros y roles bien definidos. Saber que como miembro del equipo pueden depender unos de otros. Y los equipos necesitan seguridad psicológica. Dada la importancia que juega la seguridad psicológica en el desempeño del equipo se trabajó en una lista de los puntos a tener en cuenta, siendo estos. Durante las conversaciones sostenidas entre los integrantes del equipo, no se debería interrumpir por parte de los jefes para no crear una norma de interrupción. Poner de manifiesto que se ha escuchado a la persona, y la mejor forma de hacerlo es resumiendo lo que ha dicho cuando concluye su participación. Reconocer lo que se ignora concluir la reunión hasta que todos se hayan manifestado al menos una vez, lo que o los que se hayan mostrado contrariados, alentarlos a que expongan su descontento y que el resto de los miembros respondan sin enjuiciar, discutir los conflictos eh, intergrupales y solucionarlos mediante una discusión abierta. Como podemos observar, los equipos pueden ser diferentes, sin embargo, si cuentan con normas pertinentes, sus argumentos podrán ser productivos en vez de destructivos. Si realmente te preocupa que tus equipos de trabajo sean efectivos, voltea a ver qué han hecho otras empresas que ya lo están haciendo bien y no te quedes únicamente con tu visión interna. El caso que hemos presentado en este episodio es un buen ejemplo de dónde se pueden extraer lecciones que quizá puedan aplicar en nuestro propio entorno. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, practicasempresarialespodcast@gmail.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.